0: Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer. Und
1: irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
0: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Das sind dann auch oft Menschen, wo man sich dann nachher denkt, oh mein Gott, das, den hätte ich jetzt so gar nicht kennengelernt im wahren Leben. Was ist guter Sex für dich? Für mich ist Sex
1: vor allem diese extreme Nähe mit jemandem.
0: Und auch dieses Fühlen und, und gar nicht wissen, wer fasst mich jetzt da an? Ich liebe es, mich beim Sex fallen zu lassen.
1: Ich liebe Frauen einfach ganz toll. Aus ganz anderen Gründen, auf denen ich auf Männer stehe. Das heißt, ich habe dir also, ja einfach den
0: Moment in Worte gefasst. Hallo ihr Abenteurer, wie schön, dass ihr da seid. Heute habe ich einen sehr interessanten virtuellen Gast und zwar ist das Lenia. Lenia ist ein sehr sexuelles und sympathisches junges Wesen. Wir kennen uns tatsächlich nur virtuell und haben uns noch nie persönlich getroffen, aber ihre Fotos sehen schon mal sehr, sehr spannend aus. Also schaut unbedingt auch mal auf ihrer Website vorbei. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören und Lauschen. Hallo Lenia. Hallo Luisa. Wie schön, dass du da ja, bist. Ja, ich auch. <lacht> Wir haben jetzt schon einige ähm, komische Lieder gesungen, um uns zu synchronisieren. <lacht> ähm, wie man das natürlich so macht, wenn man technisch auf dem höchsten Stand ist. Aber ich hoffe, dass alles klappt und dass die Audioqualität gut ist und verzeiht uns, wenn die Audioqualität nicht perfekt ist. Ich habe ein paar Fragen an dich und äh, bin gespannt, was du erzählen kannst. Okay, ich bin auch gespannt. Ähm, wer bist du?
1: <lacht> wer bist du eigentlich? <lacht> oh ja, wer bin ich? Ähm, okay, gleich die schwerste Frage am Anfang. <lacht> also ja, ich bin Lenia. Ähm ich, ich glaube, am ehesten würde ich mich beschreiben als mega hingebungsvoll und so Abenteurerin und im Moment leben. Genau, und sonst so zu den, ähm, oh Gott, zu den Hard Facts. <lacht> Wer bin ich? Ähm, ich bin eigentlich Naturwissenschaftlerin, ähm, in letzter Zeit aber immer mehr in Richtung so zwischenmenschliche Kommunikation und Konfliktbewältigung. Ähm, ich liebe Sport. Ja, ich liebe Kraftsport, Yoga, solche Sachen. Ähm Und seit kurzem, also seit ich aus Gründen ein bisschen mehr Zeit habe, auch ganz frisch gebackene Gitarrenspielerin. Ich kann, glaube ich, schon, äh, weiß ich gar nicht, so fünf Akkorde oder so.
0: <lacht> ja. <lacht> wow. Okay. Hm. Toll. Ich wollte immer Gitarre spielen lernen, aber ich habe es nie gemacht. Ich habe früher Klavier gespielt, aber nicht Gitarre. Oh wie
1: schön. Ich würde eigentlich viel lieber Klavier spielen, aber so ein Klavier ist nicht mal so schnell in der Nachbarschaft besorgt. Deswegen ist es dann Gitarre geworden. Ich finde
0: Gitarre viel besser. Das kannst du dann draußen am Lagerfeuer. Ja, auf jeden an Fall. An der Alster hier vorne. <lacht> das war gestern. Ich saß hier gestern am Alsterufer und gegenüber auf der anderen Seite. Ähm, also das war nicht die große Alster, sondern der Fluss, die Alster. Und auf der anderen Seite haben zwei äh, Menschen Gitarre gespielt und gesungen. Das war so schön. Oh. Ich liebe das, wirklich. Ja. Du musst dann deine Gitarre mitbringen, wenn du nach Hamburg kommst. Mach Oder ich wenn ich nach Fall. Berlin komme. Okay. <lacht> ja, total spannend. Ähm, du machst auch sehr viel Sport, habe ich jetzt gehört. Und äh, Yoga. Wir scheinen ja irgendwie so ein kleiner Klon voneinander zu sein. <lacht> ähm, und du hast doch vorhin noch erzählt, was du gerade angefangen hattest zu erzählen. Kraftsport. Mhm. Was machst du da genau? Ähm,
1: ich mache olympisches Gewichtheben tatsächlich. Also nicht, nicht ich mache nicht bei Olympia mit, noch nicht. <lacht> ähm, genau, das ist einfach nur diese, diese Kraftsport, die man bei Olympia manchmal sieht. Ähm, genau, aber ich bin. Schreist hm? du dann auch so? Ich, <lacht> <lacht> ja, ich kann, ja, ich kann auf jeden Fall auch mal laut werden, wenn es irgendwie schwerer wird. Ähm, ja, aber ich bin Ob eigentlich. Sie kann sie kein laut werden? <lacht> Oh ja. <lacht> Das stimmt tatsächlich. Ähm, ja, aber ich bin also ich bin überhaupt nicht. Man würde mir das niemals ansehen. Also genau, wir haben ja auch schon mal drüber geredet. Ich bin sehr klein und zierlich und ähm, sehe eher zerbrechlich aus. Aber ja, steckt viel dahinter.
0: Ein kontrastreiches Mädchen, eine kontrastreiche Frau. Oh, Toll. Ja. Das hört sich <lacht> richtig spannend an. Und Yoga bist du ja nicht nur wie ich äh, Mitmacher, sondern glaube ich sogar Lehrerin, oder?
1: Ja, auch erst relativ frisch, also ähm, genau, ich hatte Anfang des Jahres meine ersten Kurse angefangen zu geben. Gibt es
0: eine spe spezielle Yoga-Richtung, die dich interessiert?
1: Ich unterrichte vor allem Vinyasa Flow, also das ist dieses so ein Atemzug, eine Bewegung. Ja. Mein ja. Lieblings.
0: Wir haben schon festgestellt, wir sind so kleine Klons voneinander. Ja. <lacht> Wir sind uns sehr ja ähnlich, glaube ich, in vielerlei Hinsicht.
1: Ja, ja, ich gebe dir gern mal äh, eine Stunde. Ja. <lacht> yes. Mit mit Gitarrenbegleitung vielleicht. Mal sehen. <lacht> ja,
0: genau. Kopfstand mit Gitarre. Äh, Gitarrenkopfstand. Ja. Wow, toll. Ja, also darauf äh, darauf komme ich sehr gern zurück. Mhm. Toll. Ähm, und wie kommst du jetzt aus deiner Yoga-Gitarrenwelt zu Escort? Also wie kamst du darauf? Was was hat dich dazu gebracht und warum machst du das? Erzähl mal.
1: Okay, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich ich liebe das einfach so, Abenteuer zu erleben. Und ja, ich will, glaube ich, in meinem Leben einfach so viele verrückte und bescheuerte Sachen wie möglich machen. <lacht> ähm, und Eskart war irgendwie so eine von diesen Sachen, die man immer so hört und dann so... Also ordentliche Menschen machen sowas natürlich nicht. Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen. Ähm, genau, und so kam irgendwie der erste, so ist dann der erste Funken übergesprungen, dieses sowas total Verrücktes einfach zu machen. Ähm, und dann habe ich mich irgendwie immer länger damit beschäftigt und verschiedene auch Interviews gehört oder Webseiten gesehen und dann war ich immer total hinweg. Also allein schon, wenn ich so eine Website wie deine sehe, dann denke ich so, boah, so will ich auch sein. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, äh, nee, und dann und tatsächlich ein, ein, ein ziemlich großer Grund war auch, ähm, dass ich, wenn ich länger mit einer Person irgendwie involviert bin, dann geht bei mir ganz schnell irgendwie so diese sexuelle Lust weg und ja, vor lange dachte ich so, okay, irgendwas ist falsch mit mir oder ja, was weiß ich. Ähm, und dieses Escort war dann so, wow, okay, das ist so eine Möglichkeit, mich mega sexuell auszuleben und ganz viel auszuprobieren, weil man natürlich auch immer neue Menschen trifft und weil es jedes Mal wieder aufregend ist. Ähm, genau, und das war irgendwie auch so einer der Gründe. Und es ist halt viel, also bisher war es immer viel, viel angenehmer als irgendwelche Tinder-Dates oder weiß ich, was ich da schon hm. für Katastrophen irgendwie... ja
0: <lacht> ich weiß, wovon du denkst.
1: <lacht> ja, also es ist einfach so eine, so eine garantierte Möglichkeit, äh, total ähm, besondere Menschen zu treffen, die man sonst nie getroffen hätte und sich sexuell total viel auszuprobieren und ja, einfach super viel zu erleben und eigentlich immer ein tolles Date zu haben, weil es, weil man, weil einfach beide Seiten, glaube ich, so doll daran interessiert sind, das irgendwie schön zu machen. Ja.
0: Ja, stimmt. Also man merkt es ja auch, wie viel Mühe sich dann auch der der Herr dann gibt und ja. wie wie du dann auch wie er es auch selber genießen möchte. Ich hatte oft schon das Gefühl bei Tinder Dates, dass die das gar nicht so richtig zu schätzen wissen, was ja. sie da tun und dann ist dieser Akt an sich total schnell wieder vorbei und ja. und dann wird es nicht so zelebriert und ja. und das drumherum ist dann irgendwie gar nicht da und dann ja. das andere ist einfach nur so also bei vielen, ne? Es ist nicht bei allen so, aber oft habe ich das erlebt. Ja. In diesem, in diesem. Und bei Escott ist es schon sehr oft so, dass, ähm, ja, dass es einfach sehr, sehr viel zelebriert wird.
1: Ja, und irgendwie ist es auch nicht dieses, dass. Weiß nicht, manchmal, ich glaube, manchmal habe ich diesen Eindruck, dass auch Menschen, die man so, ich sag mal, privat trifft, manchmal noch so ein bisschen einen höheren Stolz haben oder sowas und da dann nicht so gerne zugeben, wenn sie irgendwie an einem interessiert sind oder irgendwie diese Sachen. Und ich finde es also. Eine der Sachen, die mich so am meisten anmachen, ist, wenn ich merke, wie jemand mich so richtig doll begehrt. Ja. Und das, oh, ist, und das ist beim Escort auch immer so schön, weil man einfach, also weil das einfach schon so klar ist, so, okay, wir treffen uns jetzt, um uns irgendwie gegenseitig zu begehren und dann muss man sich nicht die ganzen verstellen oder auf seinen Stolz achten oder was weiß ich. Wow, ja. ja.
0: <lacht> genau. So sehe ich das auch total. Ja. Schön. <lacht> <lacht> ähm, du bist ja Erst relativ kurz aktiv. Erzähl doch mal, wann ungefähr bist du eingestiegen? Ähm, also ich
1: habe ja auch so Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres angefangen über eine Agentur zuerst. Und jetzt bin ich ganz, ganz frisch
0: als, als Independent unterwegs. Genau, also wirklich noch sehr frisch, ja. Das heißt, du hast quasi schon deine Erfahrung gesammelt, aber bist jetzt nicht. Äh schon jahrelang dabei und hast wirklich richtig viel viel erlebt schon deswegen auch die Frage was wie stellst du dir das vor gibt es da noch gibt's da noch Dinge die du dir vielleicht auch schon bevor du angefangen hast irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise vorgestellt hast die aber anders waren oder hast du irgendwelche Erwartungen auch an die an diese Escort Welt mhm. also ich bin
1: auf jeden Fall immer noch ähm überrascht oder ich warte immer noch darauf, dass irgendwann mal jemand kommt, den ich irgendwie ganz schrecklich finde. Ähm, <lacht> genau, also ich bin auf jeden Fall. Äh, man, man hat ja mal dieses Vorurteil, so ja irgendwie die ähm, die Menschen mit viel Geld sind alle total arrogant oder was weiß ich. Und ich habe einfach, also ich glaube in, in jedem Menschen, den ich bisher darüber getroffen habe, habe ich mich so so voll so liebevoll verknallt, weil ich einfach dachte, boah, die sind alle irgendwie so lieb und ja. Ja, und respektvoll die ganze Zeit und sowas. Genau, da bin ich also da bin ich auf jeden Fall total überrascht irgendwie gewesen. Ähm, ja und sonst ähm, also was auf jeden Fall so gewesen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, ist dieses Abenteuer und dass ich wirklich jedes Mal, bevor ich jemanden neuen treffe, vor allem total aufgeregt bin und, und irgendwie ist es jedes Mal wieder was verrücktes. Also es ist noch gar nicht so ich dachte vielleicht am Anfang ähm Irgendwann wird sich vielleicht so eine Routine einschleichen oder sowas, aber das ist irgendwie gar nicht so. Das ist wirklich jedes Mal total cool und aufregend.
0: Wow, ja, toll. So <lacht> auch noch. Ich bin ja auch das noch nicht schön. so lange dabei. Ja. Ähm, ich habe auch richtig Angst davor, dass es irgendwann zu so einer zu so einer versteiften Routine Routine wird, wo man mm. dann einfach auch gar nicht mehr diesen dieses Abenteuer und diesen Spaß hat. Ich glaube, in dem Moment wäre es für mich auch dann vorbei mit dem, ja. mit dem Escort. Dann hätte ja. ich, glaube ich, auch keine Lust mehr darauf, wenn ich nicht mehr diesen ja diesen Spaß dabei hätte, dieses jedes Mal wieder aufs Neue dieses Abenteuer und diesen Spaß. Also das heißt auch, du hast erstmal diese ganzen Vorurteile der Gesellschaft irgendwo doch ge also in dir drin erwartet oder dieses, dieses Stigma des, des, des Kunden oder des Freiers oder so gehabt und was wir alle irgendwie haben und dann aber es ganz anders erlebt. Ja, ich hab, ich, ich weiß nicht, ob ich es wirklich erwartet habe, aber das war so das, was ich
1: ja was, was ich halt einfach so gehört habe oder irgendwie in meinem Kopf drin hatte. Genau, so richtig erwartet weiß ich nicht. Also ich hatte schon die Hoffnung und das hat sich auch voll bestätigt, dass wenn wenn man so dieses anonyme Zusammensein, dass dann einfach Leute einfach nur sie selbst sind. Und ich glaube, dass eigentlich alle Menschen, wenn sie einfach nur sie selbst sind, ohne irgendwelche Hüllen aufrechtzuerhalten, irgendwie mega liebenswert sind. Ähm, genau, das heißt, es hat mich jetzt nicht, nicht so überrascht im Sinne von, das hätte ich vorher nicht geglaubt, sondern einfach... Das waren halt die Sachen, die ich, keine Ahnung, aus dem Fernsehen oder sowas gehört habe. Ähm.
0: Ja, genau. Also ich, ich habe ja auch eine Freundin, die ähm, tatsächlich in dem Bereich des, äh, wie sagt man, der Ausstiegshilfe arbeitet, also für generell für Prostitution. Mit der hm. habe ich auch immer ziemlich äh, krasse Gespräche darüber. Und sie sagt mir halt eben auch letztes Mal wieder bei einem Gespräch, dass, dass, dass es auch nicht in Ordnung geht, dass Frauen so objektiviert werden. Fühlst du dich denn objektiviert? Oder fühltest du dich objektiviert? Ähm, von einem Kunden jemals, meinst du? Ja. Ähm. Puh, da habe ich auch schon
1: mal drüber nachgedacht. Ähm. Hm. Also auf jeden Fall, ich habe mich noch nie irgendwie unwohl gefühlt oder so, dass ich dachte, boah, so wie diese Person mich gerade behandelt, will ich eigentlich gar nicht behandelt werden. Ähm, und ich weiß gar nicht genau, was man mit objektiviert so richtig meint. Also klar geht es, geht es zum Beispiel für mich auch einfach super viel darum, dass ich beim Escort so voll meine feminine Seite und meinen, ich mache mich irgendwie hübsch und und finde mich schön. Also, dass es irgendwie viel um meinen Körper und sowas auch geht. Aber das ist halt, was ich daran toll finde, weil ich es einfach total toll finde, so eine Atmosphäre zu haben, wo ich auch einfach mal schön sein darf, ohne dass dann gleich, weiß ich nicht, irgendwelche Neid- oder Konkurrenzgedanken von anderen Menschen aufkommen oder so. Das heißt, mhm. ähm, das heißt, klar geht es für mich irgendwie beim Escort auch viel darum, wie ich aussehe, weil es einfach für mich total angenehm ist und weil ich das gerne mache. Ähm, also mich irgendwie schön fühlen. Ähm, aber ich habe jetzt noch nie so den Eindruck gehabt, eine Ware zu sein. Im Gegenteil, ich, also mit allen Menschen, mit denen ich mich getroffen habe, war das immer so, dass die dass die immer wollten, dass es möglichst, also dass es wie so ein, ja, wie einfach ein, ein menschliches Treffen ist und wirklich ein Date. Deswegen sagen wir ja, also sprechen wir auch von Dates, weil das sind ja wirklich irgendwie Dates. Ja. Und es ist ja nie so, dass, dass ich da irgendwie auf so einem ähm, Einkaufsladenband irgendwie angefahren komme und dann ausgepackt werde oder so. Also,
0: <lacht> Ja, ja, total. Und mir geht es eben auch so, und das habe ich ja auch gesagt, es ist mehr wie so ein, vielleicht erkauft sich jemand mehr meine Zeit, mhm. oder dass ich mir die Zeit nehme, genau ihn zu treffen, weil ich könnte ja auch andere vielleicht treffen und ich nehme mir die Zeit und treffe genau ihn und ich habe dann da eine schöne Zeit. Und wenn, wenn es um Objektivierung geht, dann ist das, glaube ich, also bei mir zumindest eher so eine Art von Rollenspiel. Genau, ja. Die dann in dem Moment ist. Und das ist aber ein Rollenspiel. Und ich weiß, dass mich der Mann respektiert. Und wenn wir aber, während wir Sex haben, Sachen sagen wie, ey, mach deinen Job und was auch immer. Und das, dann, dann ist es einfach ein Rollenspiel. Und ja, was, was, was ich ist dann auch geil in dem Moment. Finde, genau. Mich, ja, <lacht> ja. Ähm, und klar könnte man darüber sprechen, ob das jetzt irgendwie Nachteile hat für das Bild der Frau in der Gesellschaft, mhm. ähm, wenn Frauen irgendwie, ja, wenn Frauen sich, wie sagt man, ja, wenn sie sich zum Objekt vielleicht in dem Moment machen. Aber mhm. das ist ja, das, das ist halt einfach ein Problem, wo, worüber man, man irgendwie philosophieren könnte. Aber ich fühle mich nicht so und, und ich finde, das ist doch das Wichtigste, wie man sich am Ende selber ja. fühlt.
1: Und vor allem gibt es ja auch ganz viele andere Jobs, also zum Beispiel eine weibliche Putzkraft, ähm, weiß nicht, gibt ja auch ein Bild von einer Frau, was wir mhm. eigentlich nicht mehr unbedingt ähm, hervorheben wollen, dass Frauen nur mhm. zum Putzen da sind, aber also ich meine, es ist eben so, ich, ich finde, also das Schönste ist doch, wenn jede Frau einfach genau das machen darf, was ihr irgendwie Spaß macht, ähm, ja, ja. Und wenn es dann zufällig irgendeine Rolle erfüllt oder irgendein Klischee erfüllt, dann, dann ist es eben so. Aber es ist ja jetzt auch sinnlos zu sagen, Frauen dürfen jetzt nicht mehr irgendwelche Klischees von früher erfüllen, wenn es eben das ja. ist, was, sie, was ihnen Spaß macht. ja.
0: Oder Kleider hm. tragen oder hohe Schuhe. Ja, genau. Weil sie ja. Symbol von, ähm, wie sagt man, Symbol von Bewegungsunfähigkeit <lacht> nicht so schnell bewegen. <lacht> Ähm, ganz im Gegenteil, die hohen Schuhe machen mich persönlich zu einer noch stärkeren Frau, weil sie nämlich meine Beckenbodenmuskulatur stärken
1: Und weil sie auch gut als Waffe dienen könnten. Sollte, ja, das sollte. stimmt. Und ich
0: kann sehr, sehr schnell laufen mit meinen hohen Schuhen. Ähm, ja, es ist echt so eine müßige Diskussion. Und im Grunde, wir drehen uns da immer eh im Kreis. Also ich glaube, man kann da gar nicht zu einem abschließenden... Punkt kommen, weil ich ihre Argumente genauso verstehen mm. kann. Ich ja. hatte äh, vor einigen Monaten einen Film gesehen, der heißt ähm, Rocco, glaube ich. Mhm. Ähm, ich muss mal sehen, ob ich das irgendwo in einem Blog oder so, ich glaube, ich hatte das auch mal in einem Blogartikel erwähnt. Es geht um einen Pornodarsteller, der ähm, das letzte Jahr seines seine Aktivität sozusagen äh, dokumentiert in diesem Film. Und das ist so spannend, weil es da eben auch ganz stark darum geht, wenn Frauen in Pornos ähm, unterworfen werden und eine sehr devote Frau sich da auch äußert, die da in diesen Pornos, glaube ich, auch 100 Leuten einen, einen Blowjob gibt oder sowas mhm. Und ähm, sie sagt sie ist sehr devot, aber sie fühlt sich sehr mächtig in der Position, weil mm. weil sie ähm, sie will es und sie sie hat sozusagen, ich kann es gar nicht mehr in Worte fassen, sie hat die Macht über über das, was sie selber entscheidet und das, was sie tut. Und äh, sie fühlt sich in der Position eben gut. Also ja, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Mm. Ja, ja. Würdest du denn sagen, weil das ist ja auch eines der Vorurteile, dass du eine schlechte Kindheit hattest? Oder sagen wir mal, wie bist du aufgewachsen? <lacht> um das jetzt mal allgemein zu formulieren?
1: Ich, ich würde sagen, ich hatte in genau dem Maße eine gute oder schlechte Kindheit, wie das wahrscheinlich viele ja, Kinder irgendwie haben. Also ich habe keine traumatischen Erfahrungen oder sowas gemacht. Und natürlich hätte ich irgendwie Eltern haben können, die mich noch mehr supporten oder sowas. Aber ähm, nee, also ich verstehe mich mit meinen Eltern super gut ähm, und ich fühle mich sehr ähm, sehr wohlbehütet auf jeden Fall. Also auf jeden Fall hatte ich, wie man es so schön sagt, eine sehr privilegierte Kindheit. Ja, mit kein, kein größeren Problem irgendwelcher Art. Ja, Also ich bin irgendwie in einem... Ja, in einem guten mittelständischen Haushalt aufgewachsen und hatte eine ziemlich, also sehr gute Schulbildung und konnte ja auch studieren und äh, wurde von meinen Eltern da immer super unterstützt und habe jetzt nie, also ich glaube dieses Vorteil, dass, wenn man gerne Sex hat, dann hatte man irgendeine traumatische Erfahrung, ähm, kann ich auf jeden Fall nicht bestätigen. <lacht> Genau, also ich glaube, es ist irgendwie ganz normal, dass es in jeder Kindheit irgendwie schöne und schlechte Momente gibt. Und ich will jetzt auch nicht so tun, als wäre alles super perfekt gewesen. Aber es gab auf jeden Fall nie irgendwas ganz Traumatisches. Und ich glaube, ich hatte einfach eine ganz normale Kindheit, so wie irgendwie ja viele
0: Kinder sie haben. Ja, ich glaube, so so, so geht es mir auch. Ähm, das auch just for the record. Auch meine Kindheit war sehr privilegiert. Ich bin sogar in einem relativ reichen Haushalt groß geworden. Ähm, ob das jetzt gut für ein Kind ist, da kann man dann immer noch sprechen. Ähm, aber ich glaube, dieses Vorurteil könnte man wirklich mal aus der Welt schieben, obwohl es natürlich Statistiken gibt, äh, die was anderes sagen. Aber ähm, in diesem Fall gehöre ich äh, und wahrscheinlich auch du äh, dann eben mhm. nicht zu dieser zu diesem Teil der Statistik. Ja. Weil du wahrscheinlich in deinem Studium sehr viel Statistik hattest, <lacht> auf jeden Fall sehr
1: viel Mathe und man ja. einfach
0: gelernt hat. Ja, hattest ja. du? Also jedenfalls, ich habe einfach gelernt, glaube keiner Statistik, die ja. du also die du nicht, die musst du nicht mal fälschen. Du kannst eine Statistik <lacht> so formulieren, dass die bedingten Wahrscheinlichkeiten so verdreht sind, dass du am ja. Ende irgendwie so und so viel Prozent der so und so viel haben das und das. Also ja. deswegen. Es gibt bestimmt ganz ganz viel Elend in dieser in dieser ganzen ähm, Branche, aber mhm. da gehören wir nicht dazu. Und ich glaube, ganz wenige von den ähm, High-Class-Independence-Mädels mhm. gehören dazu. Und ich glaube auch, dass in anderen niedrigschwelligeren Bereichen da gut hingeguckt werden muss, ja. bevor man solche Urteile einfach fällt. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich selber schon immer den Wunsch hatte, Escort zu machen und die ganze Zeit nur gedacht habe, irgendwas stimmt nicht mit mir, dass ich mhm. das will. Und irgendwie muss ich ja, ich muss ja irgendwie verrückt sein, dass ja. ich das will. Und mir dann selber eingeredet habe, dass ich wohl nicht ganz richtig bin, ähm, weil es einfach so dieses Stigma gibt und ja, diese Vorteile darüber. Mittlerweile bin ich älter und etwas bisschen weiser, ein ganz kleines bisschen und, und äh, habe einfach akzeptiert, dass ich so bin und dass ich das so mag und dass das meine Sexualität ja. ist, die ich so auslebe und dass es völlig okay ist.
1: Ja, und ich finde auch, also es ist ja auch manchmal so ein bisschen egal, wo jetzt irgendwie die Sexualität herkommt, solange wie das jetzt irgendwie genau das ist, was du magst. Ja, es ist ja, also finde ich es auch nicht so schlimm oder finde ich es ist nicht so wichtig zu forschen, wo das jetzt genau herkommt und mit was das zusammenhängt und ja. Ja,
0: genau. Man wird immer geprägt auf irgendeine Art und ja. Weise. Okay, dann komme ich mal zur nächsten Frage. Was ist guter Sex für dich? Ich bin auf jeden Fall
1: sehr verkuschelt und ich bin, für mich ist Sex vor allem so diese, diese extreme Nähe mit jemandem. Genau, das heißt, ich bin ich bin auch total der Klammeraffe und ich liebe das einfach so, sich super spanat zu sein und irgendwie gar nicht zu wissen, dass man irgendwie so viel Körperkontakt äh, herstellen kann mit zwei Personen eigentlich. <lacht> ähm, das mag ich super gerne und dann gibt es so, oh Gott, das klingt ja schon fast, äh, schon fast naiv, aber ich liebe einfach so zärtliches Küssen und dieses so ganz langsame miteinander Spielen ich habe, glaube ich, vorher schon mal gesagt, dass ähm, dass ich total darauf stehe, wenn ich begehrt werde und wenn ich irgendwie jemandem so in die Augen gucken kann und dann, es gibt so eine kurze Pause und ich sehe einfach, wie jemand mich so richtig doll will. Ähm, ja, das ist das ist für mich, also das bringt mich immer total in ja ganz andere Geisteszustände. Mm. Ähm, und sonst, ähm, ich glaube, also Meistens ist es bei mir so, dass ich total die Kontrolle abgeben will und sogar, das hatten wir auch schon so ein bisschen das Thema, sogar so ein bisschen gerne einfach von jemandem kontrolliert werden möchte. Ich glaube, das ist einfach so für mich super schön, das so loslassen zu können und nicht irgendwas machen zu müssen. Also nicht im Sinne von, nicht die ganze Zeit steuern zu müssen und ich muss eh schon mein Leben die ganze Zeit in der Hand haben. Und dann ist es so schön, einfach mal von jemandem gesagt zu bekommen, so da geht's lang und genau, das finde ich total, total schön. Um.
0: Wie stehst du zu, also nicht unbedingt SM, aber sehr starker Devot, starkem Devotsein, sein, stark, also vielleicht Fesseln und härtere Devote-Praktiken? Hm
1: ich stehe da mega doll drauf und ich bin richtig traurig, dass das wird ja auch mal so sofort gesagt zu zu kurz zu lasst euch nie fesseln und sowas und ich bin die ganze Zeit so, oh wirklich, Mann, das ist so schade. Also ich verstehe es total aus Sicherheitsgründen und gleichzeitig ist es so schade.
0: Also ich kann dir sagen, du kannst dich schon auch fesseln lassen. Also ich lasse mich auch fesseln von Männern, wo ich das Bauchgefühl habe, denen kann ich vertrauen. Ja. Und ich habe festgestellt, dass man sich schon gut aus seinem Bauchgefühl verlassen kann. Natürlich, mhm. wenn ich jemanden kaum kenne und das einfach noch nicht so richtig vertraut ist, dann mache ich das auf keinen Fall. Aber wenn ich jemand vertraue, dann lasse ich mich auch fesseln und das ist auch sehr schön. Ja. Also du darfst es. Juhu, danke. <lacht>
1: Nein, ja, ich mag so, also genau, es gibt bei mir, glaube ich, so diese zwei Seiten, ich kann, also ich, ich liebe es entweder wirklich die ganze Zeit nur so verkuschelt zu sein und sich eigentlich kaum zu bewegen und einfach nur so nebeneinander zu liegen und sich in die Augen zu gucken ähm, und ich liebe auch diesen Sex, der eben so, ja, so versauter ist irgendwie und wo es auch mal so ein bisschen, also ich glaube, meine Schmerzgrenze ist ziemlich, also beim Sex ist meine Schmerzgrenze, glaube ich, ziemlich niedrig ich kriege da oft ja wirklich nicht mehr so viel
0: mit eigentlich, <lacht> wenn ich so richtig ja. drin bin. Genau. Ja. Das geht mir auch so. Ja. Hast du noch was zu dem Thema, was ist guter Sex für dich? Ähm, habe ich noch was zu dem Thema?
1: Ähm, abgesehen von dieser Seite, äh, manchmal mag ich das auch super gerne, ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn ich immer so in die Augen gucken kann und merke, wie ich gerade super doll begehrt werde. Und genau, manchmal bin ich auch in diesem in diesem Mindset, dass ich total gerne mit jemandem spiele und irgendwie einfach nur sehe, wie wie die Person irgendwie auf dem Bett liegt und gar nichts mehr hinkriegt und ich irgendwie einfach die, ja, die Führung übernehmen kann und so alles in der Hand habe und mich einfach super mächtig fühle. Ja, stehe ich auch drauf. Ja, das
0: ist auch ganz ganz gut das habe ich auch irgendwie erst durch Escort entdeckt so richtig das auszuleben
1: ja wenn man sich erst traut das auch rauszulassen ja. oder also weil bei so anderen Personen ist es so Gott was denken die ja. dann von mir oder ja. keine Ahnung
0: ja und da ist es so richtig ja. ich, also ich habe auch ähm, hast du damit auch schon Erfahrungen gesammelt mit ähm, den, den anderen Partfesseln? fesseln ähm, nee also auf jeden Fall nicht im Escort weil da habe ich auch schon echt die ein oder andere richtig schöne Erfahrung gemacht. Also, ja. dass man den Mann fesselt und dann sich so richtig oh, ja. auf ihn abturnt. <lacht> und man sieht einfach nur, wie ja. er gerade so richtig sein, oh. seinen Kopf verliert und richtig total so ja. <lacht> extrem geil ist. Und <lacht> man oh, ja. die ganze Zeit nur teast. Das ist so cool. Ja. Das macht auch Spaß. ja. Also, es ist so... So ja. bei dir auch so ein Mix, also eigentlich eher devot, aber auch ähm, so ein bisschen dominant. Das ist immer so die dieses Vorurteil, dass devote Menschen so passiv sind. Ja.
1: Das ist aber nicht Nein, so. also ich ja, glaube ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das habe ich ja schon gesagt, mit diesem Feedback, was Körper irgendwie automatisch geben. Also ich glaube, selbst wenn ich mich fallen lasse und, ja, und devot bin, sage ich mal, ähm, kriegen Menschen schon ganz genau mit, was irgendwie meinem Körper abgeht und was der irgendwie will und was nicht und Ja, man macht ja auch extrem
0: ja. viel, selbst wenn man äh, nur in Anführungszeichen, was ist ich, äh, in der ja. Dengue-Position ist und sich nicht bewegt. Ja, genau. man kippt ja sein Becken oder ja. man hält dagegen ja. oder man ähm, bewegt sich irgendwie ja. doch und... und also, es ist schon, die ja. Muskeln kontrahieren, ja, und so. Also, es ist schon so, dass man, dass man trotzdem aktiv ja. ist, auch wenn man inaktiv, ja. man in Anführungszeichen. Man ist halt super
1: aktiv, aber Bewegung. nicht, nicht kontrolliert, sondern halt irgendwie so unkontrolliert aktiv. Ja, man lässt so
0: ja. den Körper aktiv sein. Ah, ja, jetzt haben wir zu so viel <lacht> über Sex geredet. Jetzt <lacht> bin ich schon wieder ganz, ganz durcheinander. Okay. Um, Darf ich dich fragen, weil du ja auf deiner Seite noch nicht wirklich was dazu angegeben hast, vielleicht kommt ja auch noch was äh, zu deinen sexuellen Vorlieben, ob du auch zum Beispiel auf ähm, Analsex stehst oder auf Sextoys und solche Dinge. Ja, darfst du fragen.
1: <lacht> also prinzipiell bin ich total, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich da noch nichts zu geschrieben habe, weil ich finde es so spannend, wenn zwei Menschen oder mehrere Menschen sich irgendwie treffen und miteinander Sex haben, wie die Körper sich so gegenseitig Feedback geben und sich dann mit in unterschiedlichen Situationen oder mit unterschiedlichen Menschen so ganz andere Arten von Sex entwickeln und deswegen bin ich gar nicht so, dass ich sage, ich mag so das und das und das, weil ich will gar nicht, dass es irgendwie mit jeder Person dann genau das gleiche ist, weil jede Person einfach das macht, was ich gerne mag irgendwie. Genau, deswegen bin ich, also ich bin super offen für alles. Äh, mit Analsex ähm, mag ich manchmal und manchmal nicht. Das ist, also manchmal mag ich so gar nicht, dass ich denke, boah, nee, wirklich gar nicht. Und ähm, was ich, was ich meistens richtig schön finde, ist ähm, irgendwie mit mit den, wenn ich äh, vaginal penetriert werde und dann auch mit den Fingern irgendwie anal, ähm, ja, finde das ah, finde okay. ich, find ich super angenehm. Ich finde es total schön, wenn sich in mir drin irgendwie Finger und Penis quasi durch diese Haut durchberühren. Ja, macht das Sinn. <lacht> weißt du, was ich meine? Das
0: hört sich spannend an. Ja. Also das ist bei mir nicht so, das äh, mhm. ist nicht so mein Favorite. Ähm, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass man sich da eher verletzen kann dabei oder ich habe mhm. immer wieder mal das Gefühl gehabt, dass ich mich dabei ein bisschen verletzt oder unwohl fühle. Oh ja. Hast du schon mal einen Analplug ausprobiert?
1: Ich hatte ich hatte mal so eine Analkette, die so also die so mehrere Kügelchen sozusagen dran hat und die man dann möglichst, wenn man Orgasmus, also während man den Orgasmus hat, so langsam rauszieht.
0: Ähm, ah, okay. Das habe ja. ich noch nie ausprobiert. Das klingt voll spannend. Ja, das ist,
1: <lacht> kann, ist sehr, ähm, wie sagt man, sehr Orgasmus für, für ähm, wie okay, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Also macht auf jeden Fall alles sehr viel intensiver. Ja. Wow,
0: okay. Das muss ich ausprobieren. Mhm. Cool, Warst du schon mal in Hamburg? Ähm, ja. Warst du schon mal in der Boutique Bizarre? Nein. Aber ich habe,
1: glaube ich, davon gelesen. Du hast, glaube ich, irgendwas davon geschrieben. Mache ich auf jeden ja. Fall mal. Ja.
0: Ich, hab, äh, ich bin der heimliche Werbeträger von der Boutique Bizarre. <lacht> Nein, ich mache äh, sehr viel kostenlose Werbung für die Bessie. <lacht> ähm, ich finde die, find die richtig toll. Also wenn du mich besuchen kommst in Hamburg, ja. dann gehen wir unbedingt zusammen in die Boutique Bizarre und dann kannst du mir mal zeigen, was du da hast. Das würde mich sehr interessieren. Ja, okay,
1: aber du musst mich dann auch beraten, weil ich bin immer total, ich gehe dann immer in solche Läden rein und denke so, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, was das hier alles äh, ist und wofür das da ist. Und ich traue mich auch nicht, jemanden zu fragen. <lacht> das wird super. Ich freue mich schon richtig. <lacht> <lacht> Kleine Läden dürfen ja bald aufmachen. Aber du musst dann bitte auch so ein, ähm, du musst dann so ein Business-Kostüm und High-Heels anziehen und mich dann so richtig oh ja. Fachraue Das wird dann richtig beraten. lustig.
0: <lacht> Ich nehme Outfit-Wünsche sehr gerne entgegen.
1: Nee, du musst dir einen
0: kaufen. Wenn, wenn man mit mir in die Boutique Pisar geht, dann ist das am Ende das, ja. das Resultat.
1: Hast du so einen coolen mit irgendwie so einem, weiß nicht, mit so einem Hasenschwänzchen
0: oder Büschelchen dran oder so? Ähm, also meine Freundin Lynette hat einen mit einem Büschelchen dran. <lacht> nicht vegan. Mhm. Ähm. Oh. Und äh, ich habe, äh, nee, ich habe mehrere, aber keinen mit einem Büschelchen dran. Es ist eigentlich auch irrelevant, was hinten dran ist. Es ist sehr wichtig, was auf der anderen Seite dran ist. <lacht> 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 ähm, ja, da, also da gibt es wirklich einige richtig gute. Ich glaube, ich habe darüber schon viel zu oft gesprochen in irgendeinem Podcast. <lacht> <Ich> weiß <lacht> nicht, ob das jetzt den Rahmen bringt. Ähm, aber ich erzähle, dass dir dann alles live in der Boutique Bizarre. Ja, cool. Ähm, ich glaube, ja. sie hat weniger als 800 Quadratmeter.
1: Also, kann sie ja, ja Montag, ja? Cool. Das wäre schön. Dann hätte ja. sie vielleicht offen.
0: <lacht> Wer weiß. Dann stelle ich dir jetzt eine letzte mhm. Frage. Und ich habe hier aber noch einige Fragen. Das heißt, wir werden diesen Podcast tatsächlich zwei teilen. Ähm, und die letzte Frage kommt jetzt. Uh, Trommelwirbel. Wie stehst du zu du dates ähm, Wie sie dein perfektes Duo Duo-Date aus? Wie sieht die perfekte du partnerin für dich aus? Und bist du eigentlich wirklich bisexuell? <lacht> bist du eigentlich
1: wirklich? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hatte sogar letztes Jahr eine eine ganz schöne Affäre mit ähm, einer Frau. Also ich, ich liebe Frauen einfach ganz toll Aus ganz anderen Gründen, aus denen ich auf Männer stehe. Ähm, ich bin sehr offen für du dates ähm, Und was mir an der du partnerin wichtig ist... Also ich finde ich find irgendwie so, ich finde Frauen können auf so ganz unterschiedliche Arten super schön oder irgendwie attraktiv oder erotisch sein. Deswegen glaube ich, bin ich da nicht so, also es gibt jetzt nicht so Sachen, dass ich sage, ja die muss jetzt irgendwie, weiß nicht, rothaarig sein oder, ähm, oder sowas. Ich habe <lacht> manchmal, ich weiß nicht, ich liebe oder mir ist es so ganz doll wichtig in Räumen, irgendwie zu sein oder in denen fühle ich mich dann frei, in denen so alles super wohlwollend ist und irgendwie, kennst du das, wenn du so mit Menschen zusammen bist, wo du das, den Eindruck hast, die suchen einfach immer nur das Gute in dir und sind so, finden alles, was du machst, irgendwie toll und, ja. und genau und gleichzeitig kenne ich, kenn ich das auch manchmal von Frauen, dass einfach ähm, positive Menschen, ja, die genau. dich nicht bewerten, so beurteilen genau. ja. oder sowas.
0: Genau, ja. So, also ich kann zum Beispiel auch nichts mit Frauen anfangen, die dich so von oben bis unten einmal anschauen und dann so, aha, ja. was hat sie ja. denn da an? Und aha, die hat hier eine Speckfalte zu viel oder äh, keine Ahnung, was, ja. wie hat sie denn jetzt ihre Nägel lackiert oder ihre ja. Schuba getroffen oder so? Ähm, ja,
1: außer wenn sie dann so hinterher so einen Klaps auf den Po und sagt, ah, heiße Braut oder aha. so. Dann ja, ist es wenn
0: Sie, egal was du machst, ne? ja. egal was du anders sagen, heiße
1: Braut. Ja, aber ich weiß nicht ich, genau dieses, wenn ich so den Eindruck habe, jemand guckt mich nur an, um irgendwie das Haar in der Suppe zu finden, dann bin, dann fühle ich mich immer so total so, oh Gott Hilfe, ich will mich verstecken. Ähm, genau, und ich glaube, mhm. das ist mir, das wäre mir so bei Duos irgendwie super wichtig, dass man, dass man einfach so zu Dritt sich gegenseitig total zelebriert und irgendwie denkt so, boah, was sind hier eigentlich gerade für geile okay. Menschen vor Ort?
0: Ja. Ja. Also ich habe die Erfahrung gesammelt, dass wenn man selbst so ist und das ja. einfach wirklich richtig lebt so und so, ja. so den anderen Menschen gegenüber tritt, dass man das dann ganz, ganz krass zurückbekommt. Also ja. auch von Menschen, die vielleicht eher so Judging sind und eher eher den Charakter haben, Leute zu bewerten und zu beurteilen, ja. fallen auch dann so ein bisschen in dieses Muster rein, dass sie einen auch mögen, auch wenn man nicht perfekt <lacht> ist. So. Ja. Und das das habe ich wirklich jetzt schon ein paar Mal erlebt.
1: Ja, das habe ich auch immer so. Ich glaube, das ist auch eine der Sachen beim Escort, warum ich diese ganzen Männer immer so toll finde, weil weil ich glaube, ich weil man einfach so offen aufeinander zugeht und dann wenn ich denen dann die ganze Zeit mit meiner kuscheligen Art und meiner Liebe so entgegenkomme, dann können die glaube ich auch gar nicht anders als einfach super tolle Menschen zu sein.
0: Ja. Und die ganzen blöden Menschen, die buchen dich dann gar nicht, weil sie dich dann vielleicht irgendwie nicht für Pornsex buchen können, weil du dich explizit reinschreibst, oh ja, ich liebe Pornsex. Obwohl vielleicht ich auch, auch Pornsex ja. mag, aber hm. nur für die Good Boys. Genau. Was magst du an sich, an Du hast du denn da schon Erfahrung äh, mit oder Dates? Also ich hatte über über das Escort noch nie
1: ähm, so die Erfahrung Sex mit mehreren Menschen, privat schon. Und ich würde es so gerne über Escort auch machen. Das heißt ja, wer auch immer Lust darauf hat, ähm, her damit mit der Anfrage.
0: <lacht> <lacht> ähm, ah ja, ich weiß ja schon, wie ich denn für <lacht> Berlin oh, ja. vorschlage als Duo-Partnerin. <lacht> ja,
1: also ja, ich freue mich, ich freue mich mega doll darauf. Aber Ich habe einfach so Lust, diese ganzen aber oh, diese Escort-Frauen sind auch alle so schön und dann die Vorstellung, die so zu sehen, wie sie auch mit einem Mann irgendwie. Ich finde es einfach so heiß, anderen Menschen beim Sex so zu gucken. Ich finde es so so schön.
0: Also ja, das ist das ist wirklich ganz besonders antörend. Das geht mir auch so. Ja. Äh, wo hast du denn deine Gruppensex-Erfahrung gesammelt, wenn ich fragen darf? <lacht> Warst du in irgendwelchen die Clubs oder war das private Partys oder hast du tatsächlich mit deinen Freunden? Mhm. Sex, genau. Ja, Gru
1: Gruppensex klingt jetzt so, als wären da, dass, da waren drei Menschen involviert, also ich weiß nicht, ob man das schon Gruppensex
0: ja, nennen darf. Laut, laut Merkel ist das jetzt schon eine Gruppe. Ach ja, stimmt. <lacht>
1: <lacht> cool. Ähm, ja, das war tatsächlich, ähm, das, war, das waren immer so Sachen, die sich spontan ergeben haben, was sich auch total toll fand, weil das so in mein Fetisch von Menschen begehren mich gepasst hat, ähm, dass wir einfach irgendwie so Zeit zusammen verbracht haben zu dritt <lacht> und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass dass wir irgendwie so aufeinander standen. Und dann war das auch immer, also es ist irgendwie auch schon mehrmals mir mehr passiert. Ich weiß gar nicht, irgendwie ziehe ich anscheinend solche Situationen an. Ähm, dass es dann so diesen Moment gab, <lacht> <lacht> diesen Moment so, Sehr und, gut, mh, was machen wir jetzt aus der Situation? Und dann, genau, ähm, es ist halt zu Sex gekommen. Ja,
0: es, ja das sind immer die Besten. Das finde ich so sind schön. Das sind immer die Besten.
1: <lacht> Aber ja, auf so Partys oder so war ich irgendwie noch nie. Und ich weiß auch gar nicht, ich weiß auch, also ja, ich würde das so gerne mal machen, aber dann denke ich immer, weiß nicht, nicht, dass dann da irgendwie komische Menschen sind. Da habe ich glaube ich auch noch so Vorurteile, muss ich mich vielleicht einfach mal beschäftigen ja. und dann einfach
0: mal machen. Ich glaube, es sind halt auch, ich glaube, es gibt tatsächlich einfach auch viele Swinger-Clubs, die einfach nicht, also nicht so cool sind. Ja. Aber es gibt bestimmt auch gute und ich habe jetzt eben auch gehört, das hatte ich auch letztes Mal schon gesagt, dass die privaten Partys, die über den Joy-Club irgendwie organisiert werden, dass die wohl richtig gut sein sollen, aber da habe ich auch persönlich noch nicht so viel Erfahrung mm. gemacht. Ich habe zwar schon quasi private Partys besucht, die da waren aber auch 100 Leute, also waren sie auch nicht mehr privat. Krass. Ähm, die waren aber ganz schön. Das klingt total aufregend, irgendwie mit
1: 100 Leuten und dann so ein großer Raum, wo irgendwie voll die sexuelle Energie da ist.
0: Ja, das waren mehrere Räume und über mehrere Stockwerke verteilt, das war auch quasi privat, ähm, da war es nur so, fand ich, also ich war da mehrfach immer bei der gleichen Party, also von der gleichen Organisation ähm, und am Anfang hatte ich da extrem auch, was man für tolle Leute kennenlernt ist auch. Das ist auch der Hammer, weil du kannst da tanzen und du wirst nicht, wie normalerweise im Club, wirst du mhm. nicht belästigt. So im Club Club wirst du hin und wieder ja wirklich von betrunkenen Leuten irgendwie angetatscht, belästigt, was auch immer. Das passiert einem in, in, in so auf so einer Party <lacht> nicht, wo du halt nackt rum tanzt. Da sind alle völlig respektvoll dir gegenüber und reden so auf Augenhöhe mit dir und es macht so viel Spaß, sich da mit diesen Leuten zu unterhalten, weil die einfach alle einen bisschen weiteren Horizont haben oder viele davon jedenfalls und dann wird halt da überall an jeder Stelle kannst du halt sehen, was, ja, was da so abgeht und das ist schon echt ja. das macht einen schon echt richtig an das ist schon sehr geil. Und aber das letzte Mal, wo ich da war, deswegen bin ich da auch noch nicht mehr hingegangen, waren einfach viel zu viele Menschen da, die einfach nur gucken wollten. Und dann, wenn man mal irgendwie Kontakt knüp knüpfen wollte, dann hieß es, nee, also oh, ich bin nur okay. zum Gucken hier. Das ist dann so, oh, ja. ganz ehrlich, Leute. Das war dann wirklich nicht so schön. Ich glaube, vorher müsste man mal so eine, so eine ja, Farbe festlegen, ihr müsst
1: das anziehen und ihr müsst das anziehen oder sowas, die zum Gucken und die zum Mitmachen. <lacht> genau.
0: Die zum Gucken, genau. Und es ja. dürfen auch nur 50 zum Gucken rein und 50 müssen auch was machen. Ja, ich meine, es, es ergibt sich ja immer in der Situation, ob es jetzt passt oder nicht, aber ähm, von vornherein einfach mit der Intention hinzukommen, nur zu gucken, finde ich dann auch ein bisschen ja.
1: ein bisschen viel Vor allem, wenn so jemand also, wie du dann ja, gut, die Person anspricht, also <lacht>
0: Ja, okay. es, waren, äh, es waren auch mehr mehr Frauen, die dann, also Pärchen, die da waren. Und ich glaube, dann wollten, also die Pärchen haben sich das mhm. dann nicht getraut. Das war, war sehr viel so, glaube ich, inner Beziehungsthematik, die dann noch abging. Fällt dir noch was ein zum Thema du und Frauen, andere Frauen? Was magst du an Frauen?
1: Ich liebe diese zärtliche Art von Frauen ich finde irgendwie Frauenlippen sind einfach viel weicher als Männerlippen oft, so beim Küssen, finde ich total schön und da gibt es so ein paar Körperstellen, die ich bei Frauen einfach so schön finde wie irgendwie diese Taille und ich weiß nicht, dieser untere Rücken, wenn man die dann so anfasst, ich finde es einfach so, ganz viele Sachen bei, an Frauen finde ich einfach super schön, also ich glaube vor allem ist es irgendwie diese Ästhetik und ähm, und dieses Weiche ja ja
0: wie sie sich bewegen und ja, also es ist schon ja. schön wie sie sich anhören. Ja. Ähm, bist du eigentlich, also ich finde, ich finde, Frauen sind sehr schwierig. Also ich, ich persönlich habe hab viel mehr Sicherheit, Männer zum Orgasmus zu bringen, als Frauen. Weil ich natürlich auch klar mit Männern viel mehr Erfahrung habe. Aber findest du das, ähm, fällt es dir leichter? Oder kennst du dich mit der, das klingt jetzt ein bisschen blöd, vielleicht formuliere ich es gleich nochmal <lacht> anders. Kennst du dich mit der weiblichen Anatomie so ganz gut aus? <lacht> Wie kann ich das formulieren. Ja,
1: weibliche Anatomie ist doch super. Ähm, ich, ich glaube, was ich bei Frauen so schwer finde, ist, dass, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe den Eindruck, dass Frauen viel und also viel diverser oder unterschiedlicher sind als Männer irgendwie. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber bei Männern, ja, finde ich es auch. Ähm, kriege ich meistens super schnell mit, wie die irgendwie ticken und was was die mögen. Und bei Frauen hatte ich jedes Mal den Eindruck, okay, das ist ja wieder ganz anders, als es bei mir ist. Ja, ich bin, also ich habe mhm. auf jeden Fall, ich würde niemals äh, darauf wetten, dass ich es irgendwie hinkriege, eine Frau zu befriedigen oder sowas, weil ich da einfach, also dafür sind sie einfach alle viel zu unterschiedlich. Genau, deswegen Hut ab vor allen Männern, die das irgendwie, die mhm. sich das trauen, immer wieder mit unterschiedlichen Frauen zu schlafen.
0: <lacht> ja. Ja. Stimmt, ja, Hut ab, Mensch, ja, Männer. Ja, also wirklich, Respekt. Nicht immer nur mit einer, sondern gleich noch mit verschiedenen. Oder vielleicht gibt es irgendeinen Trick, den wir noch nicht ja, kennen. Vielleicht, ja, vielleicht, Könnt ihr uns da irgendeinen Tipp ja, geben? Ja, damit. Welcher Mann hat Lust, mal ein Teaching zu machen für uns? Ein Frauen oh Gott, stell dir das mal
1: vor, so mit zehn <lacht> Frauen in einer Reihe und dann wird dann jeder erklärt, bei manchen Frauen ist es so, bei manchen so. <lacht>
0: <lacht> oder gibt es da nicht irgendwelche Pornos, äh, wo das erklärt wird oder, oder so, so Sex-Education-Videos oder so? Es
1: gibt sowas. Ich habe mir sogar mal so ein, so ein Abonnement bei so einem Sex-Education-Ding ähm, gemacht. Da geht es aber mehr um Masturbation, aber es ist ja an sich das Gleiche dann. Ähm, das heißt, glaube ich, OMG Yes oder so. Ja, Genau, das ist sehr interessant und da sind halt ganz viele unterschiedliche Frauen, die auch erklären, wie das bei ihnen ist. Aber wie gesagt, das ist halt bei jeder so unterschiedlich, dass ich denke,
0: ja. <lacht> okay. Krass. Ja. ja. Aber richtig spannend. Also ich finde, ich muss unbedingt bald mal einen Herrn finden für dieses Podcast, der Lust hat, hier was dazu zu sagen, weil ich würde gerne diesen Herrn fragen, diesen Gentleman fragen, wie er es schafft, das zu lernen oder wo, wo er sein Wissen her hat über die Frauen. Das äh, würde ich auch gerne anhören, ja. So, ihr Lieben, wie schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hatte schon sehr viel Spaß äh, bei meinem Gespräch mit Lenia und äh, habe sehr viele interessante Sachen äh, erfahren. Und äh, ja, ich finde es äh, richtig toll, dass wir jetzt gleich noch äh, ein zweites äh, Podcast aufnehmen, weil ich nämlich noch mehr Fragen habe, mit, de mit denen ich sie löchern will. Und damit das hier alles nicht zu lang wird, teile ich das jetzt hier mal auf und ihr bekommt dann in der nächsten Woche den nächsten Teil unseres Interviews. Also bleibt gespannt, bleibt dabei und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Ja, tschüss, genießt das hoffentlich schöne Wetter. <lacht> <lacht> tschüss, wir senden Küsse.